0: Sie hören Was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 2. Oktober 2017. Mein Name ist Frederik Spohr. Zusammen oder lieber doch getrennt, das ist das große Thema heute. Wie viel Einheit braucht der Mensch? Viele Katalaner haben derzeit keine Lust auf Einheit, zumindest nicht mit Spanien. Kataloniens Regionalregierung hat im umstrittenen Referendum den Sieg erklärt. Ein Sprecher sagte, 90 Prozent der Wähler haben für die Abspaltung von Spanien gestimmt. Regionalpräsident Puigdemont hält das für genug Stimmen, um nun die Unabhängigkeit Kataloniens zu erklären. Für heftige Kritik sorgt der Polizeieinsatz, mit dem die Zentralregierung das Referendum verhindern wollte. Dabei wurden mehr als 800 Menschen verletzt. Gewerkschaften haben deswegen für Dienstag zu einem Generalstreik aufgerufen. Der Ministerpräsident von Spanien, Mariano Rajoy, ist sich allerdings keiner Schuld bewusst. Die Polizei hat Entschlossenheit gezeigt, sagte er. Für die Zentralregierung verstößt das Referendum gegen die spanische Verfassung. Abgeordnete von SPD, FDP, Grünen und Linkspartei wollen den AfD-Kandidaten Albrecht Glaser als Bundestagsvizepräsidenten verhindern. Sie werfen Glaser vor, für Muslime die Religionsfreiheit abschaffen zu wollen. Glaser hat in Interviews behauptet, der Islam sei eine politische Ideologie und keine Religion grünen fraktionschef Cem Özdemir sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wer die Religionsfreiheit infrage stellt, hat sich disqualifiziert. Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Marco Buschmann, bezeichnete Glasers Positionen als Zumutung. Ähnlich äußerten sich Carsten Schneider von der SPD und Dietmar Bartsch von der Linkspartei. Den AfD-Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland lässt das bisher kalt. Seine Partei steht selbstverständlich hinter Glaser, sagte er. Redaktionsschluss für den Podcast war 5 Uhr.
1: Mein Name ist Wiebke Nauhauser. Die Welt ist in Bewegung. In Spanien kämpft Katalonien vehement um seine Unabhängigkeit. In Deutschland geht es dagegen darum, endlich wieder richtig zusammenzufinden. Morgen ist der Tag der Deutschen Einheit. und Wir wollen gleich darüber reden, ob das überhaupt ein Grund zum Feiern ist. Aber gefeiert wird auf jeden Fall. Denn ab dieser Woche werden die Nobelpreisträger bekannt gegeben. Ausgezeichnet werden wie immer bahnbrechende Leistungen auf den Gebieten der Medizin, Physik, Chemie, Wirtschaft, Literatur und besondere Friedensbemühungen. Nobelpreise sind die letzten Festen unseres Zeitalters, so könnte man das ja auch sagen. Wir zweifeln ja so ziemlich alles an, aber wenn es um die Nobelpreise geht, da verlassen wir uns drauf. Oder... Sven Stockram, Wissensredakteur bei Zeit Online. Hier geht doch noch alles mit rechten Dingen zu, oder? <lacht>
2: ja, natürlich. Oder Also ein großes Kriterium ist ja einfach ähm, die Tradition, die mit dem Nobelpreis verbunden ist. Der wird seit mehr als 100 Jahren, äh, genau genommen seit 1901, äh, verliehen, jedes Jahr. Und die Kriterien dafür sind sehr, sehr streng. Also äh, es gibt nur, äh, jeweils für jeden Preis gibt es ein kleines Komitee, da sitzen nur eine Handvoll Leute drin und die entscheiden tatsächlich auch erst äh, Ende September, Anfang Oktober, Wer ihn denn bekommt und ähm, von daher so traditionell gesehen ist es tatsächlich eine sichere Bank, äh, was sozusagen die Kriterien angeht, aber man können, kann schon sehr viel kritteln daran, wer ihn denn so bekommt und vor allen Dingen wer nicht, denn es gibt unter den Nobelpreisträgern vor allen Dingen Männer. 95 Prozent der Nobelpreisträger sind Männer. Es gibt nur 49 Frauen, die überhaupt jemals einen Nobelpreis gewonnen haben. In, also wenn man jetzt auch alle Kategorien betrachtet.
1: Was sind denn so die Gerüchte in diesem Jahr? Wer ist dick im Gespräch?
2: Also ganz dick im Gespräch dieses Jahr sind vor allen Dingen, oder man wie gesagt, man weiß es nicht so genau, aber oft wird darauf ge gewettet, dass zum Beispiel die ähm, Leute, die, die Einsteins letztes großes Ding, die Gravitationswellen nachgewiesen haben, die gingen im letzten Jahr leer aus, aber das sind, die sind heißer Anwärter für den Physik-Nobelpreis. Aber man weiß es halt nicht. Oder zum Beispiel in Medizin ist es so, dass äh, viele erwarten, dass die CRISPR-Gentechnik-Methode sozusagen einen Preis gewinnt. Mit der ähm, können Forscher im Labor an der DNA herumschnippeln, sie umschreiben und somit sind... Von Designer-Babys bis hin zu Bakterien, die bestimmte Aufgaben erfüllen können. Eigentlich ist da alles möglich, aber man weiß es bis zum Schluss nicht und man weiß auch nicht, wer nominiert ist, denn das wird erst 50 Jahre später veröffentlicht.
1: Danke, Sven so Stockraben. Danke dir. Und sonst so? Der ehemalige amerikanische Football-Star und Schauspieler O.J. Simpson ist frei. Simpson hatte 2008 ein Casino in Las Vegas überfallen und war zu einer Haftstrafe von maximal 33 Jahren verurteilt worden. Wegen guter Führung wurde er nun vorzeitig auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen. Simpson wurde weltweit bekannt durch einen Prozess von vor über 20 Jahren, in dem er angeklagt worden war, seine Ex-Frau und deren Freund ermordet zu haben. Der Prozess endete damals aus Mangel an Beweisen mit Simpsons Freispruch. Morgen feiern wir 27 Jahre deutsche Einheit. Bundeskanzlerin Merkel ist wenigstens ehrlich und sagt, von gleichberechtigten Lebensverhältnissen können wir immer noch nicht sprechen. Und laut Forsa-Umfrage sagen noch immer fast 50 Prozent der Deutschen, dass sie sich nicht wie ein Volk fühlen. Aber wie viel Einheit brauchen wir überhaupt? Christian Bangel ist Chef vom Dienst bei Zeit Online in Frankfurt oder aufgewachsen und viel auch journalistisch im Osten unterwegs. Grüß dich. Hallo. Um Himmels Willen, wir sind nicht vereinigt genug. So könnte man das interpretieren, was aus der Umfrage herausgekommen ist. Siehst du das auch so?
3: Naja, ich glaube, man muss zuerst mal sagen, dass die deutsche Einheit ja rein sachlich vollzogen ist. Das sollten wir nicht vergessen. Wir sind ein Staat, hier gelten gemeinsame Gesetze. Wir haben dieselben Autobahnen, wir haben dieselben Autos und die benutzen dieselben Züge. Ich habe manchmal das Gefühl, das gerät dabei ein bisschen ins Hintertreffen. Wir sind geeint auf dieser Ebene. Was die andere Einheit angeht, bin ich manchmal bei diesem Begriff ein bisschen skeptisch, denn sowas wie eine innere Einheit, also eine gemeinsame Attitüde zur Nation oder Gemeinsame Mentalität oder sowas, das geht mir immer ein bisschen weit. Also auch diese Erwartung an die Ostdeutschen, dass sie ähm, möglichst so ticken wie die Westdeutschen, die ja hinter dieser Frage steckt, ist einfach total überhoben. Und es wäre auch nicht gut, wenn das so kommen würde, wenn Deutsche, Ostdeutsche und Westdeutsche die Dinge plötzlich gleich sehen würden. Es wäre auch, Es wäre auch unreal auf eine Art und Weise. Insofern, ich wünsche mir, dass bestimmte Gräben sich schließen, die zwischen Ost und West entstanden sind. Da ist einmal der immer noch bestehende Lohnunterschied natürlich, die materiellen Unterschiede, aber andererseits auch diese ähm, bestimmte Form der Subversion, die im Osten sich breit gemacht hat, die vor allem mit Misstrauen gegenüber dem Gemeinwesen zu tun hat, gegenüber der Politik, den Medien, dem Staat als solchen. Das müsste sozusagen in einem Gespräch aufgefangen werden. Das wäre sozusagen, wenn man von innerer Einheit sprechen möchte, das wäre das, was ich mir wünschen würde.
1: Du hast einen Roman geschrieben, der sich mit dem Erwachsenwerden Ende der 90er im vereinten Deutschland beschäftigt, mit den neuen Verhältnissen im Osten, mit allen Welten, Werten und wilden Extremen, die in dieser Zeit aufeinandergeprallt sind. Oder Florida heißt es. Und ich meine, da auch ein bisschen Sehnsucht nach mehr innerer Einheit zu lesen. Bist du da ein bisschen romantisch?
3: Ja, Sehnsucht nach, nach innerer Einheit, Sehnsucht nach Romantik. Ich, ich wünsche mir eigentlich, dass der Osten äh, diese Dynamik, die er hat, also diese Wildheit, irgendwie ein bisschen konstruktiver einbringen würde. Ich weiß, das widerspricht sich vielleicht auf den ersten Blick, aber ähm, da ist was. Da, ist, da, da sind viel weniger Fügungen, als sie im Westen vorliegen. Gewerkschaftliche, parteiliche Bindungen, ähm, äh, Gefügtheiten in kleinen Orten, Prägung durch Kirche, all das liegt im Osten weniger vor und das hat positive und negative Auswirkungen. Die äh, Ostdeutschen sind viel, viel liberaler in manchen gesellschaftspolitischen Fragen, was die Rolle der Frau angeht, was Sexualität angeht und so weiter. Sie sind aber eben auch viel, viel offener in Fragen, was die Ausgestaltung der Demokratie angeht. Und das müsste man irgendwie nutzen. Man müsste mit den Ostdeutschen, man müsste den Ostdeutschen mal das Gefühl geben, man hört ihnen zu. Weil ich glaube, das ist das Allerstärkste in den letzten 27 Jahren gewesen, dass die wirklich seit Jahren versuchen, die Westdeutschen darauf hinzudeuten, dass es Verwerfungen gibt, die existenzbedrohend für diese Region sind. Und egal, was sie tun, egal, was sie wählen, sie kommen mit ihrer eigentlichen Frage nicht durch. Stattdessen wird diskutiert, ist denn der ostdeutsche Mann irgendwie falsch? Sind dort zu wenige Frauen? Ist es die Schulerziehung im Osten? Ist es das fehlende Christentum im Osten? Nein, man muss denen mal zuhören. Die sagen, zwei Drittel unserer Industrie sind abgeschafft worden. Eine ganze Generation ist bei uns abgewandert. Wir verdorren und das hat politische Auswirkungen. Das ist gefährlich für eine Gesellschaft und es betrifft ein Fünftel unseres Landes ein riesiger Tumor, der in uns wohnt, in unserem Land wohnt. Irgendwie in der Region oder Regionen innerhalb dieser Region, die abgehängt sind und absterben und eben entsprechend auch wählen irgendwann. Und das müsste man sich mal klar machen. Also die Ostdeutschen haben ein Thema und die Westdeutschen reden einfach partout nicht darüber, weil die deutsche Einheit muss ein Erfolg gewesen sein. Das gehört zum bundesdeutschen Selbstbild eben dazu. Aber es wäre ehrlich mal zu sagen, nein, sie war in gewisser Hinsicht kein Erfolg. Es ist gut, dass wir zusammenleben. Ich persönlich bin absolut dankbar dafür, dass die Einheit gekommen ist. Ich habe davon profitiert. Aber viele Menschen haben davon nicht das gehabt, was sie davon haben hätten haben können. Das wäre der erste Schritt.
1: Das war Was jetzt? Der Nachrichtenpodcast bei Zeit Online.